0: file 28 pagina 217 capitolo 15 erano seduti tutti e tre in una delle stanze d'albergo occupate dalla squadra di barney winstrom equipaggiamento giornali bicchieri confezioni vuote di fast food formavano intorno a loro una piccola giungla barney era seduto in una poltrona e jens e lynn erano sul divano di fronte lynn stava vicino a jens gli aveva passato un braccio sotto il braccio e teneva le mani giunte e non sai niente altro stava dicendo jens non ne so più di te jens rispose barney non credo che ci sia altro da sapere ansard si è buscato una dose di radiazioni quanto sia grande la dose nessuno lo sa come sta wendy chiese lynn barney alzò le spalle hanno circondato lei e i ragazzi con la rete della sicurezza per tener lontani i media impossibile avere notizie ma è una donna con la testa sulle spalle scommetto che reggerà bene non hanno idea dell'entità della radiazione chiese Jens. dicono di no rispose barney allora potrebbe non essere grave già può darsi non jen lo guardò non mi sembri molto convinto come posso saperlo disse barney se hai qualche ragione per pensare che non può andare tutto bene e che non c'è speranza dimmelo niente di preciso disse barney sentiamo maledizione come vuoi disse barney è solo una sensazione e l'esperienza credo che se ci fosse speranza insisterebbero di più per rassicurare tutti ma non lo fanno si comportano come un branco di dottori che continuano a ripeterti che non puoi essere sicuro fino a che non arrivano le analisi dal laboratorio e intanto tu fiuti nell'aria che tutto quello che hanno visto in passato gli assicura che non hanno nessun bisogno di vedere le analisi «Oh mio Dio!» disse Lynn con un filo di voce. Strinse la mano sul braccio di Gens. «Sì», disse Gens. Si sentiva desolato e aveva freddo dentro. Neppure il calore vivo di Lynn accanto a lui bastava a rimediare. Era inevitabile. «Non dire così», disse Barney. «Non c'è mai niente di inevitabile». «Questo lo era», disse Gens. Sentiva la propria voce come se gli giungesse da lontano. Li hanno mandati nello spazio con troppe cose da fare. Si sono stancati troppo e hanno avuto un incidente. Era inevitabile. "Ecco", disse Barney fissandolo. "Ecco perché non mi piacciono i credenti idealisti come te. Nel momento in cui qualcosa va storto, pensate che sia all'opera l'inevitabile. Io sono qualcosa di più di un credente idealista, Barney." Il tono era più aspro di quanto Gens avrebbe voluto. Gens! esclamò Linn prontamente. Gens lui sta cercando di aiutare. Non importa Linn, disse Barney. Gens trasse due respiri profondi. No, importa invece, disse. Scusami, Barney, è questa maledetta frustrazione. Mi incomincia a farsi sentire. È logico. «Ma senti, Jens, non puoi far niente. Nessuno può far niente per ora se non aspettare e vedere come vanno le cose». «Hai ragione», disse Jens. «D'accordo, aspetterò. Per ora». Wendy Ansard stava appoggiata alla spalliera con le mani sui braccioli della poltroncina nella cabina di vetro in fondo alla sala controllo della spedizione, nel VAB per fortuna non era houston fino a due anni prima il controllo della spedizione sarebbe stato a houston e lei sarebbe stata là ad attendere separata dagli amici e da tutto ciò che le era familiare dalla casa e forse anche dai figli no a ben pensarci i figli avrebbero voluto andare e lei li avrebbe accontentati almeno loro sarebbero stati a houston a farle compagnia ma sarebbero stati tutti tutti lontani da casa era molto meglio affrontare la realtà lì a casa dove tutto era più normale niente poteva andar male si disse stringendo le dita sui braccioli niente poteva andar male in quel posto dove era sempre andato tutto bene guardò giù sul pavimento inclinato del centro controllo della spedizione al di là delle console e degli schermi verso i gruppetti di uomini raccolti intorno a un punto dove lo schermo era spento ma c'era un brusio di voci stavano comunicando ma in quella comunicazione non c'era nulla che l'aiutasse stavano controllando con feodor la situazione di fenix 2 se fosse arrivata qualche notizia che riguardava tad l'avrebbero chiamata al visifono che aveva davanti e l'avrebbero collegata respirò profondamente e guardò la sala controllo della spedizione come un tutto unico senza concentrarsi su una parte era sola nella cabina a vetri in quel momento prima erano venuti in molti a tenerle compagnia fino a quando aveva detto che preferiva star sola preferiva star sola quali che fossero le trasmissioni in arrivo sola con i suoi pensieri adesso i pensieri divagavano ricordava se stessa bambina quando si domandava come mai gli adulti erano capaci di restare seduti immobili per tanto tempo senza avere qualcosa che li occupasse come la lettura o la preghiera aveva cercato di pregare in silenzio lì nella cabina di vetro come aveva pregato mentre veniva lì con ed ciro e a voce alta come in altri momenti in cui era rimasta sola ma la preghiera per quanto la calmasse, Non era ciò che la sua mente cercava in quegli istanti. Ciò che desiderava adesso era qualcosa che rimettesse tutto a posto e aveva la sensazione che, se avesse lasciato vagare la propria mente, avrebbe raccolto tutti i fili sparsi e li avrebbe riannodati. Continuò a pensare a quando era giovanissima e si meravigliava perché gli adulti, i grandi, stavano seduti così immobili e silenziosi. Ricordava quando il fratello maggiore aveva avuto la scarlattina e sua madre gli era rimasta accanto incessantemente, sembrava, giorno e notte per più di una settimana. Per quasi tutto quel tempo sua madre non aveva fatto nulla. Era rimasta seduta come faceva adesso Wendy, con le mani sulle ginocchia o sui braccioli di una poltrona anche wendy era rimasta seduta a guardare sua madre fino a quando una preoccupazione aveva incominciato a insinuarsi nella sua mente se suo fratello poteva morire forse poteva morire anche sua madre forse poteva morire mentre wendy stava seduta a guardarla finalmente wendy si era avvicinata e aveva toccato il braccio della madre la madre l'aveva guardata cosa c'è wendy piccola aveva chiesto sua madre sollevata al pensiero che sua madre non era cambiata e piena della paura superstiziosa che se avesse parlato della possibilità della morte la morte sarebbe venuta davvero wendy aveva ripiegato a sua volta su una domanda cosa stavi pensando aveva chiesto a niente aveva risposto sua madre a niente Ora, dopo tanti anni, Wendy capiva perché anche lei non pensava a niente. Ecco, forse non proprio, ma i suoi pensieri non erano niente, perché non poteva dirlo a qualcun altro. Erano pensieri che non avevano una vera forma, un vero valore. Anzi, in realtà non li pensava neppure. Si limitava a stare lì seduta e a lasciare che le passassero per la mente le attraversavano la mente come le carrozze di un treno interminabile diretto chissà dove su un binario senza fine. L'immagine era familiare. Suo padre era stato architetto di un'impresa di costruzioni e la sua famiglia si era continuamente trasferita da una parte del paese all'altra. Quando era più giovane ad ogni trasloco aveva lottato con il dispiacere di lasciare tutti i suoi amici e i luoghi divenuti familiari più tardi aveva imparato a stare tranquilla sul treno che ogni volta li portava lontano e a lasciare che accadesse lasciare che il passato se ne andasse mentre il treno la portava in un posto nuovo come se ricominciare continuamente fosse un modo naturale di vivere alla fine aveva semplicemente lasciato che ogni volta il treno la portasse via dove voleva era un sollievo affrontare il fatto che non aveva alcun controllo su ciò che le accadeva, un sollievo lasciare che accadesse. Ma nonostante questo, dentro di lei c'era sempre stato il desiderio nascosto di un posto dove avrebbe potuto restare, un posto dove, finalmente, non ci sarebbero stati più traslochi. Era un desiderio che Tadda aveva finalmente soddisfatto con un posto specifico, un ancoraggio, una casa dove lei aveva potuto mettere radici. Diversamente da lei, Tad aveva trascorso nella stessa casa quasi tutti gli anni della crescita. Lui metteva radici istintivamente e senza riflettere, come una quercia. E come una quercia, dalla corteccia calda e ruvida, che era piacevole abbracciare quando non stava a guardare qualcuno che poteva giudicare pazzesco quel gesto, per Wendy era stato meraviglioso aggrapparglisi. Nei primi anni del loro matrimonio, le sue amiche si erano chieste come sopportasse d'essere sposata a un pilota collaudatore. Non capivano come potesse tollerare le preoccupazioni quotidiane e le incertezze, il continuo pericolo di un incidente. Ma non capivano che, dal suo punto di vista, anche se un incidente avrebbe potuto toglierle Tad, non avrebbe mai potuto sottrarle ciò che le aveva dato, il territorio inamovibile che adesso conteneva la loro casa, i loro figli, la loro vita in comune fino a quel momento. Non era far torto a Tad riconoscere che aveva avuto, dalla loro vita in comune, molto di più di quanto poteva venirle sottratto se lui fosse morto eppure non aveva mai pensato veramente oltre quel momento in cui avrebbe potuto perderlo. I suoi pensieri erano arrivati spesso fino a quel punto, ma non più in là. E non ci pensava neppure in quel momento. Lasciava che i suoi pensieri corressero come un treno su un binario interminabile, sferragliando in perpetuo. Neppure adesso si sentiva molto separata da Tad. In parte, questo era merito di lui. Per anni le aveva parlato del tempo in cui i viaggi agli altri pianeti e addirittura alle altre stelle non sarebbero apparsi alla gente più sensazionali dell'idea di prendere l'aereo per andare da una città all'altra. Anzi, aveva usato quel paragone per parlare dei viaggi spaziali. Un paio di secoli fa aveva detto Se fossi partito da qui per andare a Washington non avrei potuto fare il viaggio di andata e ritorno se non in settimane e mesi e sarebbero potute accadere tante cose a me o a te e ai figli prima del mio ritorno. Forse non sarei neppure tornato. Oggi posso andarci con l'aereo del mattino ed essere di ritorno la sera. Mille anni fa, o anche cinquecento, percorrere 50 miglia per raggiungere la città più vicina era una spedizione a volte i viaggiatori non tornavano vivi e non solo a causa dei nemici che potevano incontrare lungo la strada c'erano gli incidenti naturali le malattie e tutto il resto ma oggi non ci pensiamo due volte prima di andare e tornare attraverso l'oceano e sarà così la traversata dello spazio per i nostri tris Forse Marte sarà per loro come una gita domenicale. Quindi non è probabile che io debba andare in qualche posto che comporti più di una gita domenicale, se orienti il tuo pensiero al futuro. Wendy gli credeva. Nei primi tempi del loro matrimonio, prima che nascessero i figli, aveva fronteggiato a modo suo i pericoli della vita di Tad cercando di stargli vicina con la mente e con lo spirito anche se erano separati fisicamente dallo spazio aveva chiesto una cosa soltanto allora essere informata immediatamente se gli fosse accaduto qualcosa durante un volo di collaudo aveva cercato di stabilire tra loro un cordone psichico in modo che non le fosse necessario star seduta a pensare e a preoccuparsi delle possibilità avrebbe saputo immediatamente se fosse accaduto qualcosa l'avrebbe saputo prima che qualcuno potesse venire ad avvertirla e sapendo questo poteva attendere serenamente laggiù a terra mentre tad era in volo a rischiare la vita con lo sforzo e l'abitudine pensava c'era riuscita le era parso allora di sentire chiaramente il filo invisibile che li univa mentre lei era al suolo e lui era chissà dove, ai comandi di un nuovo aereo che volava a velocità molte volte superiori a quella del suono. Erano venuti i figli, e con loro il collegamento non era stato esattamente dimenticato e non era avvizzito, ma s'era spostato sullo sfondo. Non l'aveva perduto, a quanto ne sapeva, ma semplicemente non l'aveva evocato tanto spesso innanzitutto doveva pensare ai figli che crescevano e si ammalavano e causavano tutte le preoccupazioni e le paure inevitabili e d'altra parte tad aveva lasciato i collaudi ed era diventato astronauta il pericolo non sembrava così frequente così immediato ora mentre sedeva nella sua gabbia di vetro in fondo alla sala controllo della spedizione Wendy non ricordava di aver sentito qualcosa nel momento in cui Tad doveva essere rimasto esposto al flare là nello spazio. Ma pensò forse era così perché anche lui non aveva sentito nulla e non aveva neppure pensato di preoccuparsi fino a quando era tornato e aveva saputo dagli altri che era stato irradiato. Naturalmente, da allora, come in quel momento, Wendy si era sentita di nuovo strettamente in contatto con lui. Per tutto ciò che contava era a bordo di Phoenix 1 con Tad. Solo il suo corpo e la sua mente erano lì nella sala controllo della spedizione, in silenzio, ad attendere, intessendo il filo interminabile di pensieri senza pensiero, come un ragno che costruiva una ragnatela vuota. Ma comunque non era esattamente come era stato prima che nascessero i figli quando Tad era pilota collaudatore perché se lei e Tad erano cresciuti insieme negli anni, si erano anche distaccati. In un certo senso erano diventati due esseri completi ma separati, ognuno dei quali incorporava una parte dell'altro. Non sapeva esattamente che cosa avesse Tad di lei, ma sentiva che aveva qualcosa. Ciò che lei aveva di lui era un po' della sua forza, un po' della sua calma, un po' di quella capacità di mettere radici che le era mancata nella prima parte della sua vita non era tutto ciò che avrebbe dovuto essere forse ma era più di quanto avrebbe potuto essere molto di più forse adesso c'era solo l'attesa e lei finalmente aveva imparato ad attendere «È sconvolgente che sia accaduto proprio all'inizio della spedizione», disse Ari Ambedkar. Ambedkar e Walter Gwenter stavano bevendo in compagnia di Sergei Verigin nell'appartamento di quest'ultimo in albergo. Tra mezz'ora avrebbero partecipato tutti a un pranzo semi-ufficiale con uomini d'affari e dirigenti della Disney Corporation nel complesso di Disney World». Ma adesso avevano qualche momento per discutere dell'avvelenamento da radiazioni di Tad Ansard. «Un'avventura nello spazio non è priva di rischi», disse Gwenter. Stavano parlando in francese. Era diventata una piccola tradizione di quelle conversazioni a tre che si svolgevano da un po' di tempo. Erano seduti sulle poltrone davanti al camino di mattoni bianchi nel salone dell'appartamento di Verigin, un cammino senza fuoco l'aria condizionata ronzava sommessamente certo, disse Guenter un incidente può capitare in qualunque momento tuttavia è una sfortuna disse Ambedkar, sorseggiando il succo di pompelmo è accaduto così presto e dà alla spedizione una specie come dire un'aria raffazzonata o oh, non credo che abbia causato poi tanto danno disse verigin e in compenso introduce una nota drammatica che dovrebbe ispirare simpatia per tutti i nostri là nello spazio appunto commentò Gwenter. stava bevendo un martini fatto con un gin che persino sir joffrey avrebbe approvato tuttavia come ho detto mette in evidenza il rischio e le nazioni membro nella mia area in particolare penseranno al considerevole investimento finanziario su via, disse Ambedkar. sicuramente abbiamo superato la questione degli investimenti i giornali di tutto il mondo sono pieni di notizie di interesse umano e fa cattiva stampa l'idea che quei giovani siano stati mandati a morire per niente, disse Gwenter Dopotutto è il loro mestiere. È vero, rispose Ambedkar. Tuttavia... Sono sicuro, disse Verigin, che vi renderete conto tutti che in ogni grande progetto è inevitabile un certo numero di perdite. Prendete la costruzione di un grosso ponte, per esempio. Le statistiche vi mostreranno che prima che venga ultimato una certa percentuale di operai avrà incidenti. E alcuni di questi incidenti, sempre secondo la predizione statistica, saranno mortali. Questo è comprensibile. L'importante è che queste statistiche non devono influire sulla vantaggiosa attenzione che l'aspetto internazionale della spedizione ha ottenuto e forse continuerà a ottenere ancora per qualche tempo. Appunto, disse Ambetkar. È vantaggioso per tutte le nazioni avere questa pausa di respiro mentre l'attenzione del pubblico è rivolta lontano dalla terra. Perciò temo che la possibile morte di questo Ansard possa causare difficoltà a noi tutti. Non si muore in fretta di avvelenamento da radiazione, intervenne Gwenter, a meno che si tratti di un avvelenamento massiccio e a quanto ho potuto capire in questo caso non lo è è anche la mia impressione disse verigin non credo che dobbiamo aspettarci che il colonnello ansard muoia all'improvviso signori anzi potrebbe guarire disse ambetkar i miei consulenti medici hanno molti dubbi in proposito disse Gwenter. io credo che nessuno lo sappia con precisione vero chiese verigin le informazioni pervenute da Phoenix 1 sono troppo limitate «È molto fastidioso essere così all'oscuro», disse Ambedkar. «Per non ricordare poi», disse Gwenter, «che il primo a saperne qualcosa sarà indubbiamente Willy». Ah! pensò Verigin con un trasalimento interiore. «Ti ho colto sul fatto, Walter. Willy non sarà il primo, ma l'ultimo di noi a sapere, ovviamente, perché è soltanto un uomo di paglia del presidente degli Stati Uniti» stai cercando di fuorviarci vero di metterci fuori pista nell'eventualità che abbiamo sospettato qualcosa e l'unica ragione per farlo è che sei tu a divertirti con lo spionaggio dilettantesco al quale ha accennato sir Geoffrey. che stavi spiando willy adesso che incominci a sospettare che noi sospettiamo hai cercato di darci un motivo per i giochetti in cui potremmo incespicare Verigin lanciò una rapida occhiata ad Ambedkar. Anche il vecchio Volpone s'era accorto che Gwenthar s'era tradito? Sì, se n'era accorto. Lo si vedeva dal modo solenne in cui teneva il bicchiere di succo di pompelmo. In ogni caso, disse Verigin, per quanto sia doloroso che uno dei nostri marsnauti debba pagare con la vita, spesso questo è il prezzo delle grandi spedizioni anzi, del progresso in tutti i campi. Sono convinto che dobbiamo farci forza in qualunque situazione, anche nell'ipotesi che non sopravviva. Dobbiamo tenere l'attenzione e le speranze concentrate sugli altri coraggiosi che sono ancora in buona salute e proseguono il viaggio per realizzare un vero sbarco internazionale sul pianeta nostro vicino. «Non pensate che ci sia l'eventualità che rimandino indietro una delle navi?» disse Ambedkar. «Voglio dire perché Ansard abbia la migliore assistenza medica possibile». «Far tornare indietro una delle navi?» disse Gwenter. «Se possono tornare indietro da Marte, senza dubbio possono farlo quando non sono ancora arrivati a metà strada», disse Ambedkar. «Oh, so che è fisicamente possibile», disse Gwenter in tono un po' irritato. «Mi stavo chiedendo se è pratico». «Fisicamente possibile o no», disse Verigin senza alzare la voce, «io penso che sarebbe assolutamente poco pratico mettere in pericolo la spedizione riducendola da due navi a una sola». «La nave che proseguisse il viaggio non avrebbe ridondanza» non avrebbe speranza di assistenza in caso di difficoltà io ritengo che la preoccupazione per le vite dei tre uomini sani a bordo di Phoenix 2 dovrebbe prevalere sulla naturale preoccupazione per la salute e la vita di un uomo già malconcio a bordo di Phoenix 1 assolutamente disse guenter inoltre le speranze del mondo sono legate al successo del viaggio delle due navi «Devono andare entrambe, a qualunque costo. Se sarò interpellato, sosterrò nei termini più energici che non si può in nessun caso tornare indietro per uno sconsigliato riguardo nei confronti del colonnello Ansard. Non siete d'accordo?» «Certamente», disse Ambedkar. «tre vite devono sempre apparirci più importanti d'una sola. Sono d'accordo con lei, Walter». «Sono convinto che entrambe le navi debbano proseguire. E anch'io lo dirò, se me lo chiederanno. E lei, Sergei, è d'accordo, non è vero?» «Oh, naturalmente», mormorò Verigin. «Tuttavia, appare sempre più evidente che questa spedizione è molto meno preparata di quanto credessimo. Ma noi non possiamo farci nulla ormai», possiamo solo sperare che gli uomini a bordo delle navi facciano i debiti sforzi per portare a termine la missione. Anch'io penso che debbano continuare tutte e due le navi qualunque cosa accada ad Ansard. È semplicemente ragionevole aspettarci che proseguano». Pagina 226